0: Wir haben den 20. September 2003. Es ist ein herrlicher Spätsommertag und ich stelle etwas Erstaunliches fest. Werder spielt gegen 1860 München und in der Ostkurve hängen zwei große Transparente. Zwischen Ober- und Unterrang steht in grüner Schrift auf weißem Grund 1993 ein Traum wird wahr und unten am Zaun steht Meister auch in diesem Jahr. Und jetzt kommt ihr ins Spiel. Das Werder Märchen 2004, die Double-Saison reloaded. Ein Podcast von Radio Bremen und dem Norddeutschen Rundfunk. Ich bin Moritz Kasserlet und ich nehme euch mit in die schönste und aufregendste Saison überhaupt. Vor 20 Jahren hat Werder das Double geholt und diese Saison erzählen wir in Echtzeit nach. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge in der ARD Audiothek. Und nach der unglücklichen Niederlage in Dortmund spielt Werder zu Hause gegen 1860 München. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung mehr, wo ich an diesem 20. September 2003 war. Im Stadion glaube ich nicht, aber ich habe jetzt, als ich mir das Spiel nochmal angesehen habe, gemerkt, dass die Meisterschaft bei den Fans schon echt früh ein Thema ist in dieser Saison. Also das sind nicht nur so ein paar Meisterschalen aus Pappe in der Ostkurve zu sehen, sondern eben auch diese beiden großen Transparente. Und das hat mich überrascht. Und ich will von euch wissen, wann habt ihr das erste Mal wirklich gedacht, dass Werder Meister werden könnte? War das auch so früh? Und welches Erlebnis oder welches Spiel verbindet ihr damit? Ihr könnt mir eine Nachricht schicken. Am liebsten eine Sprachnachricht per WhatsApp an 0421 246 1899. 0421 246 1899. Ganz wichtig, ihr müsst euch die Nummer erst abspeichern und dann geht's los. Oder ihr schickt mir eine Mail an werdermärchen at radiobremen.de. Märchen mit AE. Mail und Nummer haben wir euch nochmal in die Show Shownotes gepackt. Also wann habt ihr zum ersten Mal gemerkt, dass Werder wirklich Meister werden könnte? Bei mir war das viel später und ganz sicher noch nicht an diesem sechsten Spieltag. 60 ist zu Gast und es ist ein Topspiel. Vierter gegen Sechster. Steht drauf, ist aber nicht drin. Also ein ganz, ganz müder Kick mit unglaublich vielen Fehlpässen, mit kaum entscheidenden Situationen und auch mit keinen Torszenen hier im Bremer stadion Die Jungs haben richtig schwere Beine bei 28 Grad Celsius und die 30.000 sind unzufrieden. So sehr, dass es zur Pause ein paar Pfiffe für die Werder Mannschaft gibt. Zum ersten Mal in dieser Saison und wahrscheinlich auch zum letzten Mal. Und dann ist mir noch was aufgefallen. Schon damals, weit vor der Green-White-Wonder-Wall, läuft in der Halbzeit dieses Lied im Stadion. Lustig. Nach der Pause nimmt das Spiel Fahrt auf.
1: Emotional. auf und ab geht es hier für die 30.000 Zuschauer. Erster schon. 48. Minute, 11 Meter. Sein fünfter Treffer in der
0: Fußball-Bundesliga. Dann die starke Phase von München 1860. Mit einer glänzenden Vorbereitung von
2: Görlitz auf den Fuß von Schrot. Etwa 14 Meter Torentfernung bringt er den Ball mit dem rechten Innenriss direkt oben unter die Querlatte des Tores. Unhaltbar für Reinke. Kurz danach
0: nochmal die Chance für Schroth. Nach einem Fauxpas von Reinke, als er den Ball abklatschen ließ. Es steht 1:1. Und dann. Die 60. Minute. Ivan Klasnic feiert sein Comeback.
3: Das war eine schlimme Zeit. Kreuzband, komischer Kreuzband. Bei mir war die Hülle, oder besser gesagt, von außen war alles zu. Von innen war alles kaputt. Und wie gesagt, ungeduldig, um wieder auf dem Platz zu stehen. Danach erstes Spiel gegen Nizza. Direkt wieder Innenband kaputt. Wieder fünf Wochen weg oder vier Wochen. Und ja, war nicht eine schöne Zeit. Jetzt wird alles gut.
0: Und zum ersten Mal in dieser Saison steht das Sturmduo
3: klasnitsch Ailton gemeinsam auf dem Platz. Wenn man sieht, in den Jahren, wie ich gespielt habe, mit welchen Stürmern ich gespielt habe, ob das jetzt Ailton Klose war, ob das Karisteas war, also ich, ich glaube, ich konnte mich immer gut in die hineinversetzen und konnte immer sehen, was für Spielertypen die waren. Und äh, dass ich dann so. Mit denen auch gut kombiniert habe. So und ähm, ich äh, kann da auch äh, wirklich stolz sagen, dass ich da auch äh, wirklich ähm, ja, das es auch meine beste Zeit war in Bremen und ähm, dass man dann auch nach einer Verletzung noch wieder stärker zurückgekommen bin und äh, dann auch äh, meine Qualitäten, ich sag mal, die ich vielleicht in Bremen noch nicht gezeigt habe, dann auch gezeigt habe. Ich treffe Ivan Klasnitz in Hamburg. Ja, hallo. Einen wunderschönen guten Morgen.
0: Er kommt zu mir Ach, zum NDR und wir stehen gemeinsam in einem Studio. Okay. So Schalldichte Wände, ein Städtisch, zwei Mikros. Gut. Das ist jetzt nicht wirklich inspirierend, aber ich muss sagen, es ist wirklich eines der witzigsten Gespräche für diesen Podcast.
3: Wir hatten viel Spaß. Ich bin, war auch eigentlich häufig der Mannschaftsklown. Ne? Und nein, wir haben wirklich eine, eine intakte Mannschaft gehabt. Wie war denn der Mannschaftsklown, Ivan Klasnitsch? Ja, wenn man immer hört, wenn der Trainer äh, von draußen äh, ruft, Klassnisch, bleib mal ruhig da und was weiß ich, dann äh, ist es schon, sage ich mal, schon äh, lustig. Ja, also hast du Nein, nicht klauen, aber ich war bestimmt, äh, oder b war ein Typ, äh, der viel Spaß gemacht hat. Äh, wir haben ja auch einen Kicker gehabt. Wir haben eine dart äh, Scheibe gehabt. Da haben wir halt viele Spiele gemacht. Und, äh, und deswegen waren wir auch lauter manchmal. Mhm. Wer war denn der beste Kicker? Ich glaube, Marco Reich war das.
0: Ah, Und äh, Dart war ja noch gar nicht so angesagt damals. ne? aber nee, ich war... habe
3: wir wussten, dass Dart irgendwann mal kommt. <lacht> Rennsetter eigentlich sozusagen. Ja, ich glaube, wir haben das erfunden. Ja. Wer war der Beste? Ah, weiß ich jetzt nicht. Also mal so, mal so.
0: Aber du warst auch schnell auf 180. Nö. <lacht> ich kann mir gut vorstellen, dass Klasnitsch damals für gute Stimmung gesorgt hat in der Mannschaft. Und als ich Thomas Schaf auf ihn anspreche, kommt sofort ein Wort.
1: Schlitzohr. Also natürlich auch immer mit der Klappe so ein bisschen vorne weg, immer für den Spruch gut. Aber eben auch so, die Rolle hat er gerne eingenommen, so ein bisschen fürs Team auch so ein bisschen, äh, ja, zu gucken, so ein bisschen Humor, ein bisschen Spaß auch auf der einen Seite. Aber diese Schlitzohrigkeit, ne? clever genug, davon auch zu profitieren, von Toni, von seiner Geschwindigkeit, ne dabei zu sein, so ein, ja, die, die Kombination miteinander, Bälle zu bekommen, aber auch aufzulegen, bereit zu sein, ne, mit einem Partner dort zu agieren, auch für das Team mitzuarbeiten, geschickt genug zu sein, zu schauen, seine Position zu finden, wo muss er vorm Tor sein, damit er davon auch profitieren kann.
0: Schlitzuhr, haben Sie gesagt, äh, loses Mundwerk, so interpretiere ich das jetzt mal. Ist das ja, eigentlich, ist also das eigentlich als, als immer Trainer? im positiven Sinn. Ne? Ja. Nicht,
1: nicht böse oder sonst was, sondern schon mal zu gucken, oh, ein bisschen was auszureizen und so, ne? so die eigene Position so ein bisschen.
0: Ist es als Trainer eigentlich nervig?
1: Nein. Ich glaube, dass, das Wichtigste, dass, wie stellt man auch einen Kader zusammen? Also für mich war auch immer es wichtig, heute haben wir auch so eine Diskussion, so angepasste Spieler und so weiter und keine eigene Meinung oder schwierige Typen oder so. Für mich war es immer ganz wichtig, dass ich nicht elf, wenn man jetzt die erste elf elf gleiche Typen haben wollte, sondern ich wollte immer einen Kader haben, der gemischt ist. Ich, ich brauche von allen, von allen Zutaten brauche ich was. Und wichtig war immer nur, dass jeder Spieler stand für etwas Besonderes. Jede, jede Person, jeder Mensch hat etwas Besonderes. Also ich habe immer geguckt, was zeichnet ihn besonders aus. Was ist seine beste Qualität? Und diese Qualität, die ist interessant. Deshalb wollen wir diesen Spieler bei uns haben. Das soll er soll er zeigen. Das soll er bringen. Das kann eine, eine Charakterstärke sein. Das kann eine, eine technische Fähigkeit, eine Besonderheit sein, wofür wir ihn, wofür wir uns für ihn entscheiden. Und diese Qualität sollte er immer im Spiel einbringen. Aber nicht, um sich selbst zu produzieren, sondern um eben ein Teil dieser Mannschaft zu sein für diesen Erfolg.
0: Ihr merkt, das wird jetzt eine kleine bis sehr große Lobhudelei. Und
3: das nächste Lob kündigt Klasnitsch selber an. Klaus Alofs äh, war natürlich ein sehr großer Klasnitsch-Fan. So.
2: Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ich war wirklich ein Fan von ihm. Und das hat dazu geführt, dass ich ihn immer beschimpft habe. <lacht> ich weiß, meine erste, ich muss die Geschichte erzählen, weil ich gesagt, was ist das? Wie verrückt ist denn der? Da spielte er bei St. Pauli. Und es war, war, es war kalt an dem Tag. Es war kalt. Aber es war jetzt nicht so kalt, dass man so auftreten musste, wie Ivan das gemacht hat. Er hatte, glaube ich, so Handschuhe. So Handschuhe. Ich glaube, da hätte man Himalaya besteigen können. Hätte die Temperaturen, hätte man, ohne weiteres, hätte man tolerieren können. Aber gleichzeitig hat er dann mit kurzärmigem Hemd gespielt. Ich habe gedacht, der, der muss verrückt sein. Ne? So, und, und sein Spiel war in gewisser Weise auch verrückt. Und trotzdem war Evan ein super Kerl innerhalb der Mannschaft, der, der für Stimmung gesorgt hat, der, ja, der auch polarisiert hat. Und ich glaube, das war eigentlich so, es waren keine, keine Mitläufer, sondern ganz viele haben polarisiert und, und, und haben ihre eigene Meinung gehabt. Aber man hat trotzdem... Trotzdem war man tolerant, man, man konnte miteinander umgehen. So, und Ivan war einfach dieses Schlitzohr. Der hat einfach diese fußballerischen Qualitäten gehabt. Und er äh, wusste, wo das Tor steht, konnte vorbereiten. Und, und ja, das, das, Ivan, Ivan war ein, ein super Stürmer,
0: Und am Ende der Saison damals, sagt Alaus: Klasnitsch war als Anfänger zu uns gekommen und hat dann eine unglaubliche Entwicklung genommen.
3: Ja, also ich glaube, da war natürlich da noch Grün hinter den Ohren. Ne? Also ich äh, habe bei St. Paulo gespielt, dreieinhalb Jahre, bin Profi geworden mit 17, Vertragsamateur. Natürlich hat man da nicht immer äh, alle Spiele gemacht. Ähm, da hat man natürlich die ersten Bundesligaspiele, oder besser gesagt die zwei, äh, zweite Bundesligaspiele gespielt, Erfahrung gesammelt. zweite Liga war natürlich sehr kämpferisch, sehr robust. Da musste ich mich natürlich durchsetzen. Werder Bremen war immer, in jedem Jahr wollten sie mich haben. Schon mit 17 kam die Anfrage schon und hat aber dann nicht geklappt. Dann 2001 kam halt endlich die Zusammenarbeit, die man dann geschlossen hat. Und ich glaube, Klaus Alofs war immer ein Fürsprecher für mich, der immer hinter mir stand, der immer an mich geglaubt hat. Und äh, da bin ich ihm noch, natürlich jetzt noch dankbar, ja, dass er mir das ermöglicht hat, bei Werder Bremen zu spielen. Und äh, ich glaube... Am Anfang natürlich war es halt sehr schwierig. Du hast halt ähm, einen Marco Bode gehabt vorne oder besser gesagt ähm, der Nationalspieler war Eilton. Es, es lief am Anfang nicht, wie ich eigentlich dachte. So und äh, mit der Zeit dann auch nach meiner Kreuzbandverletzung und meinem Inband, ja kam wie so ein Ruck bei mir äh, und äh, es lief dann. Mhm. Und äh, ja, dass es dann auch mit Eilton so lief, war wunderschön. Und Klasnitz und Ailton werden das Sturmduo
0: der Bundesliga. Und an diesem 20. September 2003 stehen sie zum ersten Mal in dieser Bundesliga-Saison auf dem Platz. In der 60. Minute wird Klasnic für Karisteas
4: eingewechselt. Ähm, ja, ich habe mit Claudio Pizarro 1999, 2000 oder bis 2001 mit Claudio Pizarro auch sehr gute. Kombination, wie er zusammen Spiele hier in Bremen, viele Tore gemacht, ist und Claudio Ferreira. Und Claudio danach wechselt nach Bayern. Und danach sagen wir was mit du jetzt? Ich brauche noch einen Partner, noch eine Stummer wie Claudio Pizarro. Wie funktioniert das? ist ein bisschen schwer. Und danach kam Caristias. Caristias ist auch ein super Fußballer, sehr gute Stimme. Bei Griechenland habe ich sehr gut gemacht danach und in 2004 habe ich auch ein paar Tore äh, für Werder Und danach kam dieser Jung Ivan Klasny, ich sagte, das, das ist Jung. ne, ein Junge. Es brauche ein bisschen mit den, eine Stimme ein bisschen mit Faromas ein bisschen, ein bisschen älter. Aber mal gucken nochmal. Und da wir langsam mit Ivan ein bisschen äh, in Tränen sagen wir, Ivan, und wenn du ein bisschen schnell passen, ne, ein bisschen schnell immer, äh, sagst du ja, okay Toni, okay Toni. Und wir ein bisschen langsam, langsam äh, verstehen Ailton, ich verstehe auch ein bisschen Ivan. Und äh, 2004 wir haben wir eine super Saison gespielt zusammen. Ich habe 28 Tore und Ivan hat ein bisschen, keine Ahnung, 12 oder mehr Vorlagen in dieser Saison. Und, ähm, Habfunktionär. Hab hab funktioniert.
0: Und es ist wie eine fußballerische Liebesbeziehung auf Zeit. Es wirkt in dieser Double-Saison ein bisschen so, als hätten sich da zwei gefunden.
3: Ja, ich glaube, Toni war ein eigentlich, eigentlich ein komplizierter, aber einfacher Typ. So. Toni wollte einfach nur die Tore schießen. Er wollte der Held sein und ich glaube, das war er dann auch. Ja. Aber wie gesagt, man musste ihn immer wieder. Ja, sagen, Toni, komm jetzt, du musst hier, da, Toni ein bisschen laufen und hier und da, aber Toni wollte nicht laufen, <lacht> Toni wollte nur Tor schießen. Obwohl, Laufen Richtung Tor, ne? Genau. Ja.
0: Schnell Laufen, ja. Schnell Laufen, das konnte er ja auch. Aber du kanntest ihn ja auch vorher schon zwei Jahre, habt jetzt schon zusammengespielt. Ja. Hat er sich verändert im Laufe
3: der Zeit? Ach, ich glaube, man liebt Toni, wie er ist. Ne? Also wir haben immer noch Kontakt, wir spielen ja auch immer noch äh, Traditionsmannschaft und ähm, ja, seine Launen sind mal gut, mal schlecht. Ne? Also, und so ist Toni halt. Ich glaube, äh, wenn Toni ein Tor schießt, ist alles wieder gut. Wenn Toni kein Tor schießt, hat eine schlechte Laune. Wie, Aber kann er richtig schlechte Laune haben? Das kann man sich bei mir ja fast nicht vorstellen, weil der Doch. ist ja immer am Strahlen irgendwie. Ja, ist wie eine Diva, ehrlich. Ja, echt? Ja. Wie ist er dann? Dann haut er einfach ab. Ja, wir haben Spiel. Spielt eine Halbzeit, haut einfach ab. Und da frage ich mich, wo ist Toni? Nein, aber ähm, im Großen und Ganzen kann man schon sagen, ein äh, Brasilianer, wie er eigentlich Brasilianer sein soll. Mhm. Ja, verrückt, Spaß, launisch, ja. Aber Lebensfreude. Genau. Ja. Pure Lebensfreude. Ja.
0: ja, und jetzt habt ihr die beiden top der Bundesliga ein bisschen besser kennengelernt. Und vielleicht auch ein Gespür dafür bekommen, wie gut die beiden sich verstehen. Als Ivan Klasnitz im Spiel gegen 60 München auf den Platz kommt, steht es 1 zu 1. Und dann bereitet er gleich den Siegtreffer vor.
4: Werder in der Folge im
0: Listech, Ernst. Klasnitz. Zuvor eingewechselt. Auf Miku. Durch die Mitte. Fantastisch gespielt. 2-1. Als ob es noch eines Beweises für seine Ausnahmestellung bedurfte. Sein einziger Torschuss übrigens, eine unglaubliche Effektivität. Ja, Miku ist zurück, dreht bei seinem Jubel in der Sonne vor der Ostkurve direkt zu Klasnitsch ab und bedankt sich für den Pass. Der Franzose spielt nach seinem Rippenbruch ohne Schutz, hat aber auch Glück. Wir wissen ja, dass er immer so hin und wieder mal die Nerven verliert und so auch in diesem Spiel. In der ersten Halbzeit tritt er gegen Benny laut nach, bekommt aber keine rote Karte. Kein Videobeweis damals, also alles gut. Es war sehr heiß heute und schwierig zu spielen. Ich bin froh, dass es bei mir geklappt hat. Die drei Punkte waren wichtig, um oben dabei zu bleiben. Und die Bayern? Die verspielen eine Führung gegen Leverkusen.
3: Der von Reinke. Ja, Ausgleich, oder
0: was? Ausgleich, Yildiraj, Und Kahn mit den Augenproblemen muss zum dritten Mal hinter sich greifen. Eine unglaubliche Partie.
2: Ein Blick auf die Tabelle. Erstmals seit knapp sieben Jahren ist Stuttgart wieder mal Spitzenreiter. Leverkusen auf Platz 2, gefolgt von Werder Bremen, Wolfsburg, Bayern München und Hannover. Die Dortmunder nur noch Siebter.
0: Werder enttäuscht sportlich gegen 60, ist aber nur einen Punkt hinter der Tabellenspitze und das nach dem besten Saisonstart seit neun Jahren. Also sportlich läuft es wieder. Und auch auf anderer Ebene bahnt sich ein Erfolg an. Ayrton bleibt wohl bei Werder Bremen. Der Brasilianer hat angekündigt, seinen Vertrag in der kommenden Woche zu verlängern.
3: Auch beim Laden Kristajic gab
0: es zuletzt positive Signale. Na, das klingt auch super. Apropos nächste Woche, da dreht Werder richtig auf. Also, ein souveräner Sieg des SV Werder Bremen bahnt sich an. Und den erlebt ihr mit uns noch einmal, wie die ganze Saison. Das Werder-Märchen 2004, die Double-Saison Reloaded. Ein Podcast von Felix Gerhardt und Moritz Kassalett. Für Radio Bremen und den Norddeutschen Rundfunk. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge in der ARD-Audiothek. Martin Seidemann ist unser Redakteur. Karin Huxdorf und Katja Schurigina haben diese Folge produziert. Folgt uns gerne, abonniert uns und empfehlt uns weiter. Und schickt uns gerne Sprachnachrichten. Wann habt ihr das erste Mal wirklich gedacht, dass Werder Meister werden könnte? Und mit welchem Spiel oder Ereignis verbindet ihr das? Schickt gerne eine Nachricht per WhatsApp an 0421 246 1899 oder ihr schreibt eine Mail an werdermärchen at radiobremen.de. Wir haben euch das nochmal in die Show Notes gepackt. Also, bis nächste Woche.